nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Le abrimos el corazón al Señor para recibir su misericordia, su perdón, porque estamos heridos por el pecado, pero sabemos, como decía San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Os acostáis en lechos de marfil, arrellenados en divanes, coméis carneros del rebaño y terneras del establo. Canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales. Bebéis vino en copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José, pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. 
Alaba alma mía al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. En presencia de Dios, que da la vida al universo y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión. Te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, «Padre Abraham, ten piedad de mí». Y manda a Lázaro que moje agua en la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. 
Palabra del Señor. Dicen que en ocasiones los árboles impiden que podamos ver el bosque. ¿Por qué nos falta perspectiva? Pero si utilizando un dron lo hacemos volar y vemos entonces el bosque desde la perspectiva del dron, podemos valorar la magnitud de ese bosque y la grandeza del mismo. A veces con los evangelios nos ocurre algo similar. Nos quedamos en la letra del Evangelio sin ser capaces de ver el bosque. Solo vemos lo que tenemos delante. Y el Evangelio nos habla de lo que tenemos delante, pero también de mucho más. Hay dos grandes enseñanzas que se desprenden de la parábola del rico Epulón. La primera de ellas es que existe la vida eterna. La primera de ellas es que la muerte no es el final de nuestra vida. Gracias a Cristo, que murió, resucitó y pagó la deuda contraída por nuestro pecado, se convirtió en puente, en puente que nos da acceso al amor, a la misericordia divina aquí en la tierra y a la posibilidad de encontrarnos con Dios en el cielo cuando Él nos llame de este mundo a su presencia. Ante la muerte de nuestros seres queridos, tenemos que tener esperanza. La muerte no es el final. Cuando hemos muerto, nuestros seres queridos no pasan al olvido. Están en las mejores manos, que son las manos de nuestro Padre Dios. Ahora bien, hay una segunda enseñanza. Para acceder a la vida eterna, hay que cumplir una serie de requisitos. Y el primero y principal del que nos habla la parábola es el de la escucha. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y, después de escucharle, obedecerle. No basta decir que conocemos a Dios. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la pone por obra». Por lo tanto, la segunda enseñanza de este Evangelio nos dice que tenemos que escuchar a Dios, que tenemos que aprender a estar atentos a lo que nos dice. ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere para mí? Porque es verdad que Dios no te llama por teléfono, al menos a mí, nunca me ha llamado, ni te manda un muro fax. Pero Dios se hace entender y Dios es persistente. Y el Señor que quiere tu salvación por activa o por pasiva, busca la manera de tocar tu corazón. Simplemente hay que escuchar. Y para escuchar, lo primero y principal es elevar nuestra mirada hacia el que nos habla. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si es el gran abandonado de tu vida? Esa es la realidad. Si todo te va bien, quizás vengas a misa los domingos. Pero si hay algún inconveniente, ¿quién paga los platos rotos? El Señor. ¿Cómo le vas a escuchar si no le atiendes? ¿Cómo le vas a escuchar si tienes tiempo para todo y para todos menos para Él? Es imposible. El Señor quiere, pero el que no quiere eres tú. Por lo tanto, lo primero que te tienes que preguntar es ¿le dedico tiempo a Dios? ¿Ocupa el Señor en mi semana, en mi día a día, 
el tiempo que como Dios y Señor le corresponde? Porque a lo mejor no haces oración ningún día. Es que es muy difícil, Padre, no es verdad. Santa Teresa decía que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Vas en el metro o en el coche al trabajo, no puedes hablar con Dios, no puedes darle gracias por los dones que tienes, no puedes pedirle perdón por los errores que has cometido, no puedes pedirle que te dé la gracia suficiente como para luchar contra las tentaciones que sientes y experimentas, no me lo creo. Sí puedes hacerlo. Otra cosa es que prefieras escuchar música o escuchar este u otro programa de radio, porque Dios muchas veces es el gran abandonado de nuestra vida. Es que no sé qué decirle. Cógete un librito que venden y que no vale más de tres o cuatro euros el Evangelio de cada día, donde viene el Evangelio de la misa del día y una breve reflexión. Si tardas cinco minutos en leerlo, son muchos más bien dos o tres. Y después, reflexiona un poquito. No es tan difícil. O utiliza un método de oración como el que nosotros tenemos, los franciscanos de María, y que viene resumido en los cuadros que tenéis aquí arriba y que nos regaló generosamente una persona, una señora de la parroquia. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Unos cuantos puntos para reflexionar. Y qué fácil es hablar con Dios simplemente con esos puntitos. Qué fácil. Al menos diez minutos te da, si reflexionas cada una de esas palabras. No es tan difícil. Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Y venir a misa. ¿No puedes venir a misa algún día entre semana? Tenemos tiempo. Pero a veces no queremos dárselo al Señor. Damos tiempo a otras personas o cosas antes que a Dios ¿cómo vamos a escucharle? Ese es, eso es lo primero para escuchar a Dios tienes que prestarle atención tienes que dedicarle tiempo tiene que ser el Señor en tu vida y no alguien marginal de tu día a día en segundo lugar el Señor que quiere hablarte Él insiste hace falta escucharle y Dios te habla en primer lugar por su palabra el Evangelio Antiguo y Nuevo Testamento, pero sobre todo el Evangelio, que nos sirve como guía y como modelo. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios que ilumina mi vida, que me ayuda a saber cómo tengo que vivir. Aunque a veces duela o escueza, porque si el Señor te pide que te, tienes que perdonar incluso al que no se lo merece, tienes que hacerlo, aunque te duela y te suponga un esfuerzo y te tengas que negar a ti mismo. O si el Señor te pide pongas la otra mejilla o que seas generoso, escucha a Dios que te habla por medio de su palabra. Segunda forma como Dios nos habla, Dios nos habla por medio de nuestros deberes y obligaciones. ¿Qué es lo que querrá Dios que hagas? Que seas responsable en tu trabajo, en tu familia, con los que pasan a tu lado, evitando el mal y haciendo el bien. No es tan difícil, cumple con tus deberes. En tercer lugar, escucha a la Iglesia, al Papa y a los obispos que ejercen el magisterio auténtico en comunión con la tradición de la Iglesia, que ilumina tu conciencia en puntos y asuntos que tienen que ver con la moral y las costumbres. 
nos iluminan para saber que tenemos que defender la vida desde el inicio y que el aborto, la eutanasia, la experimentación en embriones es un, una ofensa a Dios y que tenemos que luchar por defender el matrimonio natural y los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. La jerarquía, el Papa y los obispos son la voz de Dios, lo dijo Cristo. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Asistidos por el Espíritu Santo, en materia de fe y de costumbres y en unidad con la tradición de la Iglesia, iluminan nuestras conciencias. Pero ¿cuántas veces escuchamos esa frase? La Iglesia dice, pero yo opino que... Hombre, pues a lo mejor te tienes que preguntar si no estás desoyendo la voz de Dios. A lo mejor te tienes que preguntar si por soberbia no estás pensando que tú eres más inteligente que el Papa, los obispos que están asistidos por el Espíritu Santo cuando hablan en materia de fe y de costumbres en unidad con la tradición de la Iglesia. Te lo tendrás que preguntar. En cuarto lugar, tienes que levantar la cabeza. ¿Qué significa levantar la cabeza? Que a poco que uno mire a su alrededor se da cuenta de lo que Dios quiere para él. El rico pulón no levantó la cabeza. Ahí estaba el pobre Lázaro. Eso sí, él se llenaba el estómago. Pero no pensaba en Lázaro. Lázaro muriéndose de hambre y el rico pulón dando banquetes. ¿Cuántas veces no levantamos la cabeza? Vivimos ensimismados en nosotros mismos. Y de esa manera es imposible escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para mí porque me convierto en un ciego incapaz de ver porque me vuelvo insensible la necesidad y el sufrimiento de los demás. Pero ahí caray, si yo estoy necesitado, ¿cómo quiero que me echen una mano? Y cuando son los demás los que están necesitados, ¿por qué no miras? ¿Por qué no te fijas en la necesidad del que pasa a tu lado? ¿Por qué echas la vista a otro lado? como ocurría en la parábola del buen samaritano, donde el sacerdote y el levita, como no le habían hecho mal, dieron una vuelta en torno al que habían apaleado y maltratado a los ladrones y se marcharon porque tenían muchas cosas que hacer. Y tuvo que ser un buen samaritano, que no es ni judío, son primos hermanos de los judíos, que tuvo misericordia y les socorrió. ¿Cuántas veces nosotros, porque no miramos, porque no tenemos misericordia, somos incapaces de ver lo que Dios nos pide. Y cuando uno escucha lo que Dios le pide y desea hacer la voluntad de Dios, está poniendo las bases para que el Señor le regale su amor, su misericordia y su salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Cristo, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la pone por obra. Pide la gracia al Señor para hacer su voluntad. Escucha, dedícale tiempo, escucha su voluntad y pídele que te dé fuerzas para ser fiel a lo que te pide. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación 
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos testimonio de esperanza, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. 
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. En nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Sandeni, Lourdes, Juan Antonio, Conchita, Ángel Martín, Javier, 
Blanca, Feli, José María, Elizabeth, Miguel, Francisco, Juan, Julián, Hilda, Mercedes y difuntos de la familia Mayor Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Escucha al Señor que quiere hablarte, pero ¿cómo le vas a escuchar si es el gran olvidado en tu vida? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Es el Señor de verdad? O muchas veces decimos que le seguimos, pero es el gran ignorado de nuestra vida. El Señor solo quiere lo mejor para nosotros. Murió en la cruz, derramó su sangre para liberarnos y regalarnos la salvación, para elevarnos a la condición de hijos adoptivos y, por lo tanto, tenemos que aprender a abrirle el corazón y a dedicarle el tiempo que Él necesita y quiere para sanar y curar nuestras heridas. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 